0: Это
1: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. А это Юлия Навальная.
2: Привет, это
1: Юлия Навальная. Сегодня в первый раз на этом канале я хочу обратиться к вам. Меня не должно было быть на этом месте. Я не должна была записывать это видео. На моем месте должен быть другой человек. Но этого человека убил Владимир Путин. Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было – самого близкого и самого любимого человека. Но еще Путин отнял Навального у вас. Где-то в колонии на Крайнем Севере, за Полярным Кругом, в вечной зиме, Путин убил не просто человека Алексея Навального. Он вместе с ним захотел убить наши надежды,
2: нашу свободу, наше будущее.
1: Это обращение было опубликовано 19 февраля 2024 года на третий день после официального объявления о смерти Алексея Навального. И помимо призыва не отчаиваться, это очевидная программная речь, заявление о том, кто теперь лидер политической структуры и шире движение сторонников Навального, а может и всей российской оппозиции. О будущем и в и оппозиции поговорим сегодня и оценим это, сухо говоря, логичное решение. Жена занимает место покойного мужа. Понятно, что при всем Сочувствии мы попробуем быть объективными и порассуждать именно в политической логике с политическими исследователями. Здесь Михаил Турченко, политолог, приглашенный исследователь университета Индианы. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья Матвеев, политолог, приглашенный исследователь университета Беркли. Здравствуйте. Здравствуйте. Что думаете о видеообращении Юлии Навальной? Это же, в общем-то, программное заявление, да?
0: Ну, эмоционально, я думаю, что я испытывал те же чувства, которые большинство людей испытывали, когда смотрели это обращение. И, конечно, мне очень жалко Юлии Навальную, что она на себя берет эту гигантскую ответственность, и просто это очень тяжело быть публичным политиком. А из ее обращения я понял, что она постарается в какой-то степени им стать. И, честно говоря, просто у меня в голове не укладывается, как это возможно, что это горе, и еще и вот эта огромная ответственность, и то, что ей теперь придется делать. И даже само это обращение записать, на мой взгляд, это уже был какой-то сверхчеловеческий поступок, но при этом я понимаю, что это ее выбор, и нужно, во-первых, его уважать, а во-вторых, просто понимать, что у нее есть агентность, она вот так может взять и сделать, если она так решила.
2: Да, я когда увидел обращение Юлии Навальной, мне в голове сразу же всплыл исторический сюжет, когда в восемьдесят третьем году в Филиппинах был убит Бенигна Акина, ну, то есть известный филиппинский политик, журналист, который был в оппозиции филиппинскому диктатору Маркосу, и после его убийства через три года президентские выборы выиграла его жена, ну, то есть вдова, соответственно, Карасон Акина. Вот э, какие-то такие у меня возникли мысли. Я очень бы хотел, конечно, видеть, чтобы Юлия Навальная смогла бы продолжить дело Алексея.
1: Мне тоже пришла эта аналогия на ум, но, боюсь, как все аналогии, есть с ней большая проблема, но сперва я бы сказал, что нужно, наверное, попробовать представить, какая могла быть альтернатива. Вы видите какое-то другое решение? По-моему, оно было почти безальтернативным и крайне логичным в случае с ФБК.
0: Ну, если честно, конечно, была альтернатива, во-первых. То есть Юлия могла просто решить, так не делать, и все. И это не снимает основных вопросов про стратегию ФБК, которые остаются. И эта организация, ну, на мой взгляд, находится в кризисе сейчас, к сожалению. То, есть то что Юлия вот, будет более активно участвовать, это само по себе, на мой взгляд, не разрешит этот кризис. Потому что это вопрос стратегический, вопрос, что дальше делать. Какая должна быть основная стратегия и как правильно действовать? И вот это, на мой взгляд, главный вопрос для ФБК. И в этом смысле для продолжения дела Навального. Какая должна быть стратегия и политическая тактика в данный момент? Потому что мне кажется, что там пока нет четкого понимания у руководителей ФБК, у лидеров нет четкого понимания, как правильно сейчас действовать.
2: Михаил, что думаете? Мы здесь в идеале... Примерно год занимаемся довольно большим советским проектом, который ведет Индианский университет и команда отраж В рамках этого проекта мы собираем интервью с российскими постоянными мигрантами, теми гражданами страны, которые покинули страну. И, помимо прочего, мы их задаем вопрос, а вот как вы оцениваете те инициативы оппозиции, которые есть на данный момент, и если среди оппозиционных групп кто-то, кто вас представляет? И если обобщить вот те транскрипты, которые я прочитал, то кажется, что среди мигрантов, это, конечно же, не репрезентативная вещь совершенно, я хочу здесь сразу же оговориться об этом. Но среди них есть тоже разочарование тем, как себя вел ФБК последние месяцы, то есть я в этом плане соглашусь с Ильей. Перед ФБК действительно стоит большая задача каким-то образом трансформировать свою работу. Главное претензия, которую высказывали люди, ну, мигранты, это что ФБК как будто бы не сильно заинтересована в том, чтобы с ними работать. Вторая причина, которую они высказывали относительно ФБК, заключалась в том, что как будто бы они слишком радикальны. Но с другой стороны, ну а что и делать еще? Ну, то есть, а вот как тут быть менее радикальным? Это вот те вопросы, которые, например, у меня нет ответов.
0: И у меня тоже нет очевидного ответа, но я бы продолжил вопросы. То есть в чем, собственно, проблема? Проблема в том, что у ФБК была, и сейчас остается такая тактика, делать антикоррупционные расследования. И смысл этих расследований был в том, что они убеждали людей, их заряжали политически, привлекали новых сторонников, в целом радикализовали оппозицию и хорошо работали в связке с двумя другими ну, треками, их можно назвать, уличным и электоральным. Есть вот, в медиа эти расследования, есть электоральный трек «Умное голосование», есть уличные протесты. И иногда это все вместе соединялось в очень мощный удар по путинизму, который сам режим не сверг, но который при этом нанес большой урон. Вот в 2019 год, например, выборы в Мосгордуму, там и умное голосование, и бесконечное расследование этих всех депутатов Мосгордумы, каждый из которых, естественно, там <смех> жулик и вор, как там Навальный говорил, и одновременно уличные протесты, и то, что люди пытались отстоять своих кандидатов и так далее. Все это вместе дало очень мощный синергетический эффект. Сейчас этот эффект распался, Потому что электоральный трек пропал благодаря тому что выборы окончательно изуродовали в россии ну то есть новая вот волна ухудшения этого электорального процесса вот уже был очень плохой сейчас он понятно еще хуже чем в девятнадцатом году плюс к этому уличные протесты полностью исключены в силу как бы де-факто чрезвычайного положения которое в россии действует что любая критика власти запрещена как таковая и нет никаких градаций вот как бы ты власть не критиковал ты будешь виноват в этом и они сделают все возможное чтобы предотвратить эту критику и без электорального трека, без уличного трека сами по себе эти расследования, во-первых, не работают как раньше, во-вторых, они даже отчасти контрпродуктивны, потому что они выпускают расследования коррупции на военных заводах. И какая цель? То есть исправить коррупцию военных заводов, чтобы там больше снарядов выпускали ракет? То есть вот это очень трудно понять. Я понимаю, что у них есть мысль, что для действующих солдат и в целом силовиков для них будет понятно дикая лицемерие, Режимы, которых отправляет на смерть, а сам при этом ворует деньги, и там те же самые виллы есть у этих всех людей». Но это так не работает, мне кажется, что они не добиваются этого эффекта, и расследование немного вот как бы вхолостая такая работа. что Они пытаются делать то, что они раньше делали, в новых условиях, в которых не получается. Но при этом вопрос, а что вместо расследований? То есть, какая должна быть основная линия работы? И не то, чтобы я знал хороший ответ, но я точно знаю, что надо подумать над этим как следует. То есть нужда какая-то мощная стратегическая дискуссия у них там внутри. А я не вижу, что она происходит. Вот Если честно, я не вижу, что в ФБК идет какая-то именно такая стратегическая работа? Там один человек, который думает над этими вопросами в таком ключе, это Леонид Волков. Но он пока все свои мысли сосредоточил на этих выборах мартовских. И как нужно правильно сделать, что вот ну, мы там решили за любого кандидата, кроме Путина, мы решили этот полдень, что люди придут в одно время на избирательные участки. Ну, допустим, мы это все сделали. А что еще? Вот, и на этом как бы стопрится стратегическая мысль, и здесь есть слабость. И это можно было бы исправить, если бы подумать об этом вместе и, может быть, привлечь каких-то людей, которых они раньше не привлекали. То есть, вот они в какую то узкую кругу об этом думали, может быть, нужно расширить этот круг и подумать вместе, что надо делать, собственно, какая должна быть стратегия.
1: Михаил, хотите продолжить этот список? По правде говоря, это такое описание, получается, повестки, да, которая появилась перед Юлией Навальной, раз она, по большому счету, взяла на себя лидерские функции и что-то должна будет с этой структурой и вообще с движением сторонников Навального делать.
2: Я с другого хочу ракурса на это посмотреть. Я согласен с Ильей в том плане, что действительно фонды борьбы с коррупцией нужно как будто бы себя перепридумать, У меня нету идей, нету никаких советов, честно говоря, что можно было бы сделать, потому что если бы они были, я бы их, наверное, дал, честное слово. Я, скорее, с другой хотел бы стороны на эту проблему посмотреть. Проблема не только в ФБК, но люди делают свое дело как могут. Да, может быть, можно провести какие-то брейнстормы, о которых говорит Илья, подумать получше, что можно было бы еще сделать. Проблема еще в том, как ведет себе режим. Ну, То есть, если мы посмотрим на литературу по сравнительному авторитаризму, мы увидим, что, в общем-то, режим идет к себе, к сожалению, так, как и должен вести себя репрессивно-авторитарный режим, который хочет держаться дальше за власть полагается на пропаганду чрезвычайно. Пропаганда, к великому сожалению, очень мощный рычаг влияния на общество. Режим полагается на репрессии. Репрессии ведут к страху. Есть хорошие исследования, вот, есть отличные исследовательницы работы, которые я люблю, это Лаврен Янг, профессор Калифорнийского университета в Дэвисе, вот недалеко Илья от тебя живет. Она написала несколько исследований, главный аргумент который заключается в том, что если режим полагается на репрессии, репрессии идут к страху, страх ведет к демобилизации. Вот, в общем, и все, то есть в таких условиях, когда режим полностью контролирует, как бы не то, чтобы умы, но он как бы контролирует структуру возможностей, в которых может возникнуть протест, какие-то серьезные большие требования предъявлять к оппозиции, тем более той, которая находится в изгнании, ну
0: такое я не согласен с этим, если честно. Я согласен с самой логикой, ее трудно отрицать. Но из той же самой литературы по сравнительным автократиям мы знаем, что у оппозиции тоже есть свои ресурсы. И в целом есть теория мобилизации ресурсов, которая показывает, какими ресурсами может обладать социальное движение. Или, например, оппозиционное движение. И можем ли мы точно сказать, что оппозиционное движение использовало все ресурсы, все возможности, все тактики, которые перед ним есть. Я вот так не считаю. Да, конечно, режим делает то, что любой авторитарный режим делает, делает очень эффективно, последовательно. Я вот прочитал статью на сайте, по-моему, Люди Байкала, он называется, и там текст о просто повседневных репрессиях в Бурятии, в Иркутской области, административные дела с дискредитацией армии. Это просто ну, такой конвейер. То есть они наладили работу. Любое мельчайшее проявление недовольства, любое, оно заканчивается сначала административным делом, если их будет несколько, уголовным делом, То есть это вот просто конвейер, такая вот рутина уже. И рутина при этом очень эффективная. То есть людей переучивают активно, если они неправильно выступают. Но в то же самое время, да, эта игра супер несправедливая, но у оппозиции тоже есть свои какие-то ресурсы. Например, о чем все наши оппозиционеры говорят, это десятки миллионов аудитории. Во что эта аудитория конвертируется, это другой вопрос, но факт остается фактом, что медиа ресурсы довольно обширные. Денежные ресурсы тоже какие-то есть, и даже просто люди готовы и за рубежом, и в России там донатить, и, например, компания Навального собрала несколько миллионов рублей, и о чем они публично говорили, когда была вот эта последняя итерация, связанная с выборами. А людские ресурсы тоже есть, то есть люди хотят что-то все делать, и я тут был там, в Сан-Франциско на митинге, было то, что мы хотим во что-то включиться, в чем-то участвовать. Значит, на самом деле, какие-то ресурсы есть, их нужно правильно перекомбинировать. Я к этому веду. Да, очень неблагоприятная ситуация, невероятно неблагоприятная, но при этом мне кажется, что не все вещи еще испробованы. И нужно просто подумать, что можно было попробовать и какая должна была быть стратегия и тактика. Потому что сами ФБК, кстати, они никогда не признают, что все мы ничего не можем сделать. и Мы проиграли этому режиму, надо отдать им должное. Вот эта особенность ФБК. Они никогда так не ставили вопрос, что у нас больше нет опций никаких. Потому что был момент, когда полностью разрушили всю эту организацию. Но тогда все равно Волков говорил, что мы придумываем что-то новое, мы будем бороться другим способом. Насколько удалось, другой вопрос. Но они всегда говорят, что мы будем продолжать бороться. И в рамках этого нужно думать, как можно вот эти ресурсы правильнее использовать.
2: Илья, спасибо за эту идею. Этим летом я серьезно занялся вопросом, чтобы изучить, как, в общем-то, оппозиция в изгнании в каких-то других контекстах себя вела, я подробно углубился в литературу потому что происходило с оппозицией режима Пиночета в Чили и режиму того же самого Маркоса на Филиппинах, потому что, собственно, и в первом, и во втором случае огромное количество оппозиционно настроенных граждан были просто вынуждены покинуть свои страны, в противном случае просто угрожало там либо заключение, либо просто-напросто смерть. И я уже не буду вдаваться во все подробности, но что эта литература отмечает? Она отмечает, что вот то, что оппозиции точно не помогало, то есть ей вредило, это те конфликты, которые там возникали. Еще раз, конфликты внутри оппозиции в изгнании, это не хотелось бы так говорить, ну ладно, это окей, то есть это норма, так бывает, они случаются. Удастся ли оппозиции каким-то образом повлиять на то, что будет происходить в их странах, не только, но во многом зависит от ее способности постараться преодолеть те противоречия, которые могут у них существовать по тем или иным причинам, идеологическим, либо личным, либо каким-либо еще. Это довольно важная штука. Если оппозиция преодолевает эти противоречия, это все равно не гарантирует ей успех. То есть, в конце концов, мы знаем, что и, собственно, и Пиночет, и Марко все приказали долго жить, но в конце концов, ну, типа сравните Чили и Филиппины с Современной России. И в первом, во втором случае довольно большую роль в крушении этих режимов, ну, во-первых, сыграли выборы, ну, в референдум в случае Чили и в президентский выбор в случае Филиппин, но в то же время Соединенные Штаты Америки, которые, ну, типа, просто пригрозили и тому, и другому диктатору, и сказали, что типа, ну, кончайте. Такого с Россией не сработает, к сожалению. И вот, то есть, если как бы резюмировать, да, мой аргумент, он заключается в том, что как будто бы, да, оппозиции стоит работать и в БК, в том числе, на какое-то налаживание диалога с другими оппозиционными группами, но даже в случае, если все со всеми договорятся и найдут общий язык, это ничего не гарантирует, к великому сожалению, по
0: дефолту. — Да, но я, тут невозможно спорить, что ничего не гарантирует. Конечно, ничего не гарантирует. но в то же время нет и стопроцентной вероятности, что будет провал. То есть <смех> нельзя точно сказать, что что бы оппозиция ни делала, вот это не поможет. И просто до уровня здравого смысла мне кажется, что какие-то есть вещи, которые могли бы помочь. Вот э, Миша сказал правильно на основе литературы, что помогла бы больше консолидации, преодоление противоречий. Причем ну, мы же видели, например, что вокруг этих выборов состоялось довольно. Более конструктивная дискуссия. То есть так в целом, если подумать, что вот все решили, что нужно поддержать Бориса Надеждина. И это совпало с настроением людей самих, что люди хотели в этих очередях постоять и подпись свою сдать. И оппозиционные разные центры силы сошлись на одном решении. В принципе, продемонстрировали, на самом деле, договороспособность. И и вот смотрю, да, американские выборы. Если честно, тут ну, много демократов, которые недовольны Джо Байденом, например. На такой степени координации, а как нам действовать всем? в этой ситуации, когда нам и Трамп не нравится, и Байден не нравится, это тоже довольно тупиковая ситуация. Но естественно, не как в России, но по-своему тоже тупиковая, потому что очень многим людям и тот, и другой кандидат не нравится. Но здесь таких продвинутых программных дискуссий нет, как у нас в России. Поэтому, в принципе, уже какой-то есть задел. Надо его просто расширять и чаще действовать вот так вместе. И ФБК, кстати, у них... Ну, если честно, была такая манера всех подминать под себя. У них была такая стратегия, что ФБК должны быть главными в российской оппозиции, и они или возглавляют, или делают отдельное, что уже они возглавляют там были протесты по пенсионной реформе, очень часто ФБК отдельный митинг делал. Был митинг общий от независимых профсоюзов России, от социальных движений разных, был КПРФный митинг, естественно, такой там, ну, как бы, оппортунистический плохой. А был ФБКшный битинг отдельно. Потому что они считали, что ФБК должен добить свой митинг, если они в том митинге не будут главными. Хорошая эта стратегия? Мне кажется, нет. И вот тут есть о чем подумать просто для координации с разными другими силами. Но и другие силы тоже должны его чему-то у ФБК научиться. Вот о чем нам на самом деле говорит опыт ФБК? О том, что нужно все время думать о власти, о том, как ее взять, грубо говоря, думать о политике в прямом смысле а очень многие оппозиционеры в России у них только этическая позиция. Я против этого, ну, то есть я там не могу это принять в себе и так далее. Все это совершенно понятно, но это не работает без стратегического мышления. А Альфыка она всегда было. Вот они все время пытались что-то изобретать. Умное голосование, какие-то медийные вот эти атаки, скоординированные, да, с умным голосованием и с протестами. То есть они все время думали вот в эту сторону. А, кстати, многие другие оппозиционеры, они просто не думают даже в эту сторону. Это просто как бы такие популярные люди которые вот свое мнение выражают, но они не думают о стратегии, о ресурсах, об организации, о сторонниках, как вот это все вместе соединить. И они могли бы у ФБК поучиться. А ФБК могло бы расширить свою коалицию. И, может, из этого что-нибудь бы выросло.
1: Несколько замечаний, если позволите. Мы тут обсуждаем кризисы в БК и немножко ушли от Юлии Навальной. Честно говоря, мне немного неловко про нее говорить. Это все равно будет звучать как какая-то оценка, анализ, критика, как будто бы у нее есть особенно хороший выбор в этой ситуации, и как будто она не находится в ужасных достаточно условиях. Но, наверное, эти сантименты можно отодвинуть в сторону. Будем считать, что вот сейчас я выразился сочувствие, и когда буду говорить какие-то не очень приятные вещи. но ну, надеюсь, слушатель поймет. А, во-вторых, про кризис ФБК, говоря, мы же понимаем, что он в общем создан Владимиром Путиным, и выбор-то там, опять же, был очень простой. Остаться в России, и вот, пожалуйста, Навальный, Чанышева и кто угодно попасть под уголовное преследование или уехать и оказаться в заведомо слабой позиции. И последнее, что хочется сказать. Есть ощущение, что то, что вы перечисляли да, про ФБК, про прежнюю силу, движения Навального. Это, конечно, из давней довоенной реальности, может быть, даже до покушения, сочетать разные методы с целью давления на патинизм, искать его слабые места. Последнее время сейчас, наверное, функция ФБК ну, немножко большевистская. Находясь за границей, сохранять организационную структуру, воздействовать на аудиторию, благо до нее пока сравнительно легко дотягиваться. YouTube, например, не отключили. А в ответственный момент использовать эту организационную структуру для того, чтобы сказать свое слово, да, все ждут какого-то черного лебедя, все в конце концов ждут, когда Путин умрет, и тогда можно будет в том числе используя десятки миллионов аудитории в России и за ее пределами, какие-то финансовые ресурсы, связи среди представителей высшего руководства, в том числе других стран, собственно, провести в России какие-нибудь реформы, ну, желательно демократические, да, демократизовать ее, демонтировать авторитарную систему, ну, или Попробовать это сделать. В общем, вам не кажется, что мы тут сильно придираемся и говорим, что чушь они ничего не придумали. Если у них функция сейчас себя сохранить, сохранить связь с аудиторией, транслировать какие-то идеалы, в том числе говорить про Алексея Навального, который ну, без скидок совершил героический поступ, вернувшись, использовав этот моральный капитал, потом вернуться и сказать: слушайте, мы всегда были с вами, мы думали, что делать, мы как-то пытались воздействовать на ситуацию, не хотели никого подвергать риску. Давайте, пришли наше время. Вот сейчас, кажется, есть возможность попробовать. Давайте попробуем на прочность то, что зашаталось, например. Что функция ФБК на самом деле быть структурой, которая проснется в нужный момент. Пробовать, конечно, на слабость режим уже сейчас, но ждать его кризиса для того, чтобы в полную силу ударить. Не рассчитывать, что кирпич можно пробить кулаком.
2: Первый аргумент, который я хочу сказать, что я особенно не хочу критиковать ФБК. Я с большой симпатией отношусь к этой организации и пытаюсь по мере своих сил донести какую-то обратную связь. Что касается той идеи, что ФБК может стать или какое-то иное образование в случае, если оппозиции удастся каким-то образом не объединиться, ни в коем случае не про это речь, но каким-то образом договориться о каких-то коллективных действиях в ближайшем будущем. Если вот подобному объединению или ФБК удастся сохранить себя, то безусловно в случае, если внутри России будут какие-то происходить процессы политические и протестные, разумеется, то, конечно, эта организация должна существовать для того, чтобы координировать сами эти протесты. Но я также согласен с тем, что в том случае, если внутри России не будет никакой протестной динамики, то по большому счету и все усилия оппозиции за рубежом они ну, тоже как бы обречены на неудачу в любом случае, к сожалению.
1: Ну да, простите, очень мутно я сформулировал мысль, но я сейчас вижу основную миссию соратников Навального в том, чтобы когда начнется что-то аналогичное Беларуси, если начнется, чтобы были люди, которые скажут, вот эти вот миллионы мы формулируем от их лица, и вот еще дипломаты на Западе, мы всех их знаем через одного и вообще знаем президента, бывшего президента и, возможно, будущего, вот и они тоже на вас надавят, если вы хотите, чтобы, не знаю... Сняли санкции. Если вы хотите, чтобы эта толпа вас не повесила, то разговаривайте с нами. В Беларуси не было организатора, там, в общем, были разгромлены организационные структуры, и понятно, что это существенная вещь.
0: Ну, невозможно, да, с этим спорить, но у меня есть такое наблюдение. Мне кажется, в политике так не работает, что организация может поставить себе цель сохранить себя. Если она ставит себе такую цель, то она стагнирует и деградирует если она просто ставит себе вот такую ограниченную цель, просто воспроизводится. Она воспроизводится в ухудшенном виде каждый раз. Чтобы организация выживала, она должна ставить себе цель и расти. Так просто устроена политика, что если ты ставишь себе цель, ну уже лучше не будет, чем вчера, то будет хуже точно. Поэтому нужно все время идти вперед. И тоже, мне кажется, в ФБК есть там у Волкова, например, такое понимание, что нельзя просто скать, мы будем делать все то же самое, и пытаться там как-то вот наши достижения, какие они есть, как-то защищать. Они пытаются что-то новое придумать. И я более критичен к ФБК, видимо, чем Миша. Я считаю, что их нужно критиковать, естественно, с сочувствующих позиций, восхищенных и так далее. Я чувствую, что у них есть некая стагнация, связанная не просто с условиями, а с тем, что вот они сами не хотят что-то поменять в своей работе. Вот. И мне кажется, им нужно просто что-то поменять и просто подумать, какие могли бы быть дальнейшие шаги. Потому что, ну, например, вот медиакомпания. На чем сейчас должна строиться оппозиционная пропаганда? на этих расследованиях, или на чем-то еще, или какие-то должны быть месяцы новые, включены в эту пропаганду, связанные, не знаю, там, с социальным положением в России, или связанные с поддержкой этого движения жен матерей, мобилизованных, да, то есть какой месяц должен быть у оппозиционной пропаганды? Вот об этом можно, например, подумать. Понятно, что месяцы разные могут быть, и одними расследованиями тут сыт не будешь, то есть понятно, что здесь вот есть тупик какой-то, что да, надо их делать, но нужно еще что-то делать. Потом ну, вот эти подпольные штабы Они на той подпольне, что мы не знаем, есть они или нет, сколько их там, может, и слава богу, но тут тоже есть ощущение, что это направление недоработано просто. И сам Волков чуть ли не даже сам признавался, что он как-то это не в приоритете у него в итоге оказалось. То есть, он это как бы придумал, но не стал над этим плотно работать. Тут тоже надо подумать об этом. Короче говоря, есть много еще, что можно сделать. Сам факт того, что мы можем созваниваться в Зуме, те, кто за пределами России, те, кто в России устраивать любые дискуссии, политические обсуждения, этому очень трудно помешать, это тоже не до конца испробовано, да, и вообще возможны связи вот между людьми, и вот таких вот онлайн, как бы, вещей, и разговоров, что это очень важно для людей, которые в России, чтобы у них была возможность поговорить с кем-то и понять, что они не одни там с такими идеями, как бы, ну, потому что вот эта вся история с Надеждой была про это, что люди увидели, что они не одни, что нужно такую вот сеть дискуссионных клубов, например, сделать, в которых люди бы обсуждали политику, пытаясь при этом максимально всех обезопасить и исключать там ненадежных людей и так далее, всех проверять. Вот, В общем, мне кажется, что есть еще то, что можно сделать, и с диаспорами тоже недоработано. Я, в принципе, согласен вот с этими людьми, о которых Миша говорил, что ФБК, может, недостаточно внимания уделять диаспорам. Тут есть свои активисты, но должна быть более системная работа и руководство. Пусть руководство ФБК, по-лине по-ленистские, раз уж мы говорим, что это большевистская организация, пусть они проявят большевистское качество, демократический централизм, что сначала какое-то вот обсуждается решение, тобто принято, и все его исполняют, а до из центра исходит. Вот пусть они такую руководящую роль для себя возьмут, и в диаспорах тоже скажут, что как надо, когда делать, дадут четкую инструкцию. Вот, например, что можно было бы еще сделать.
1: Хорошо, мне кажется, опять же, у нас разговор несколько перевернулся, потому что это не только дань журналистской какой-то форме, что нужно говорить и о личностях, но вообще в политике личности важны, а в случае с Навальным и его сторонниками это, кажется, предельная форма. Да? И слово оно тут не обидное, оно достаточно объективно описывает то, что происходит. Давайте еще поговорим про Юлию Навальную, раз уж она взяла на себя, очевидно, взяла на себя роль вождя этой структуры. Yeah. <laughs> Она же и в том обращении, она, кстати, это проговорила, что я с Алексеем была на митингах, на судах, в больнице после отравления, в выборную кампанию, ездила к нему в тюрьму. Но нужно заметить, что в период президентской кампании Навального 18-18 годов уже говорили про то, что формально Навальный из-за заведенных против него дел не может стать кандидатом. И логично выдвинуть, например, в президента Юлию. Её знают. Она смотрит с общих с ним фотографий в соцсетях, с плакатов смотрит. Да, вместе с детьми. Фамилия та же. Это все было до Тихановской в Беларуси, и полагаю, что Сергей Тихановский, белорусский блогер, в общем-то, много взял у Навального, ну, то есть чего полагать, это так и есть, в методах, в приеме, в развитии тоже своего медиа на ютубе Отсюда, в общем-то, наверное, можно отсчитывать нынешнее лидерство Навальной, но ей все-таки гигантское количество еще предстоит километров пройти, чтобы приблизиться к тому, что было у ее мужа. Вы помните, как, например, сторонники Навального, когда им предлагали, ну вот, не выдвигают Навального в президенты? Выдвините Юлию. Что они отвечали? Я, мне кажется, неплохо помню. Они говорили, что рейтинг не гриб, просто так не передается, что не надо тут наводить тень на плетень, мы все ресурсы бросаем на одного кандидата, на Алексея, не надо размывать послание, он будет выбран. Вот насчет передачи рейтинга, насчет передачи этого политического наследства, мне кажется, что еще тут нужно многое сделать. Как вам кажется, что необходимо сделать Юлии, чтобы стать лидером, чтобы, ну, как минимум, показать, что она заменяет мужа, являясь при этом собой?
0: Если честно, из ее обращения не очень-то следует, что она прям заменяет мужа. Его можно по-разному услышать. Она там не говорит прямо, что она возглавит ФБК, например. Там никаких формальных заявлений таких не сделано. И общий смысл такой, что просто она будет участвовать и, видимо, будет более публичной. Я это так понял. Что на самом деле мы это так обсуждаем, как будто это уже решено, что Юлия Навальная будет главой ФБК, главой всей этой структуры. Я ну, то есть этого не услышал. Я услышал, что она будет просто, ну, как Мария Певчих, например. Она была не публичной фигурой, а потом стала публичной записывать видео, там участвовать в этой работе, ну и стал лицом одним из лиц ФБК. Может быть, с Юлией Навальной будет то же самое, но что она прям будет лидером, это может быть и будет, а может быть и нет, может быть там коллективное руководство какое-то будет. В любом случае, здесь еще есть такой момент, что мы просто узнаем новое про Юлию Навальную, если она действительно займется политикой, это для нас, для всех будет тоже шанс узнать, какой она политик, потому что мы до этого, ну мы не знали, да, какой она политик, потому что она, строго говоря, политикой не занимается. И при этом у меня есть ощущение, что она может быть очень сильным политиком. Потому что, ну, просто я вспоминаю вот ее разные реакции на происходящее, на ее интервью, на то, как она выступает. И э, я думаю, у всех какая-то есть вещь, которая запомнилась. Мне точно запомнилась вещь еще больше 10 лет назад, по-моему, был какой-то обыск в квартире в Марина у Навального. И там просто эти кадры, все вердно, просто менты все перевернули. В общем, жуть. И а она сидит посреди этой разгробленной квартиры. И как будто сейчас расплачется. Вместо этого она спокойно говорит, да, устала. Тяжелый сегодня был день, <смех> из чего я понял, что этот человек не тот, которого так можно сломать чем-то таким, что они общее, кстати, с Алексеем. И, может быть, она окажется очень сильным политиком, и дело будет не в том, чтобы его рейтинг ей передать, а в том, что просто она окажется самостоятельной фигурой, сильной, и люди сами захотят ее поддерживать. Но это спекуляция пока, мы не знаем. И еще вот сама эта ситуация, при которой ее муж умер, и она прямо сейчас должна какую-то новую роль играть. Психологически я не могу это понять. Я бы не смог никогда так. Но я не Юлия Навальная.
1: Я, простите, настаиваю на этой спекуляции. Ну, то есть на второй день после смерти политического лидера в вождиской структуре, когда появляется ролик, который идентичен вот на визуальном уровне, на уровне подачи, и начинается не «Привет, это Навальный», а «Привет, это Юлия Навальная», и в начальных строках все «мы, мы, мы», но к концу это превращается в «я», ну, не знаю, по-моему, это стопроцентная заявка на то, чтобы быть лидером, в общем, самый, повторюсь, обоснованный, самый убедительный, самый понятный кандидат в этом случае, и да, действительно, опять же, возможно, я слишком мутно это сформулировал, главная задача сейчас сказать, что ты не Нейра Жириновского, да, как это в ЛДПР делают, создал, который будет какой-то вот это вот выплескивать себе бредятину уже тысячу раз сказанную. не Нейра Навального, да, в данном случае, а новый этап с новым лицом новым человеком, но примерно теми же ценностями. Да, Михаил, я не дал вам сказать, что ты раздухарился.
2: Да все окей, я, пожалуй, продолжу линию размышления Ильи, и перед тем, как продолжу, я хочу не согласиться с вами. Мне не нравится слово «и вождь», по отношению Юлии Навальный и ворждиская структура по отношению к ФБК ну действительно ФБК была ну как бы и есть организация которая была основана Алексеем Навальным очевидным лидером но как показала последние годы она может прекрасно существовать и без него потому что ну в общем понятное дело и Алексей Навальный но Алексей Навальный он, в общем-то был таким транслятором универсальных ценностей на которых строится ФБК то есть это либеральные ценности если как бы суммировать с каким-то одним словом
1: Простите, что перебивают, да они же сами говорили, вы вспомните этот скандал о том, кто пишет от его имени в социальных сетях, там обращение к его авторитету было постоянным, мы с Алексеем на связи, через адвокатов, он принимает решение. он в курсе всей ситуации, там не было признаков регулярной структуры, не завязанной на персонально Навального, ну разве нет?
2: Ну да, я с вами согласен, но она же не развалилась. Ну, то есть, мы же видим ФБК работающим по-прежнему и долго работающим уже с тех пор, как Навальный был посажен. Я не знаю, с чем сравнить, сейчас, может быть, какую-то плохую аналогию приведу. но вот, например, типа, вот что такое ЛДПР без Жириновского? Ну, типа, я вообще понятия не имею, какая то чушь. Что такое ФБК без Навального? Она, она функционирует, генерирует идеи, существует дальше. А возвращаясь к вашему вопросу про Юлию Навальную, мне кажется, что тот факт, что она может возглавлять, может быть, неформально, но символически, ФБК, это довольно сильный ход. Я уж не знаю, как там дальше будет это разворачиваться и насколько сильно она будет вовлечена в протестную политику, как был вовлечен Алексей Навальный до его убийства, но мне кажется, это сильный ход.
1: Да, вы, вы, вы простите, у меня внутри все кипит. Я, правда, наверное, как человек, который что-то чувствует кожей, а вы это рационализируете и раздеваете, но я не вижу разоблачения своей мысли про вождийский характер. Ну, честно, нет ЛДПР без Жириновского, тоже существует. И еще на следующих выборах, каких-никаких, куда-нибудь пройдет. И в регионах проходит. И он слуцкий, и функционален, как вот этот дурилка картонный. Но ну, Жириновский тоже роль играл в президентской кампании. В общем-то, я честно не хочу никого оскорбить, не вижу в ФБК ни одного фронтмена, сравнимого с Алексеем Навальным. Вспомните во-первых, они сами обращались к нему как к главному авторитету. Во-вторых, это было видно и много раз демонстрировалось, что он являлся интеллектуальным центром организации, главным представителем, в смысле презентации вовне, главным коммуникатором с внешними игроками, стилеобразующим элементом, наконец, внутренним сам себе и сторонником, ревизионером и контролером. С этими раньше не дружили, но теперь будем дружить. Раньше мы так думали про выборы, сейчас будем делать иначе. И тормозом он был для каких-то своих соратников и для самого себя, да, он умел перестраиваться, и он перепридумывал структуру. То, что мы наблюдали в ФБК, это, в общем, инерция. Те же самые расследования, когда, серьезно, в войну Илья про это говорил, расследование коррупции на оборонных предприятиях, а почему? потому что привыкли делать расследования я сильно держусь за это представление и я думаю что сейчас конечно придут слушатели в комментариях насуют мне чушат у него за пунктик такой ну можете насовать это повышает распространяемость ролика на YouTube. простите мне кажется это важным до обсудить договорить. У меня
0: средняя позиция посередине между Мишей и Владиславом, потому что я согласен, что ФБК функционирует. Когда Навальный был в тюрьме, ФБК, в принципе, работала. Но трудно отрицать действительно, что Навальный там играл много разных ролей. Не одну просто роль, то есть не символическую, например, роль, или роль там, коммуникатора главного. А он действительно был интеллектуальным центром в том смысле, что ну почему такой сейчас кризис у ФБК? Потому что, собственно, Навальный не может его разрешить. Кто, например, придумал умное голосование, видимо, Навальный с Волком вдвоем его придумали. И человек, который придумывает, там тоже нужен. То есть там понятно, что Навальный очень долго закрывал функции ФБК. И э, как они теперь будут работать? Мне кажется, что единственный их шанс – это вместо одного человека, такого фронтмена, который будет абсолютным лидером, у них должно быть э, очень ясное стратегическое понимание. То есть они должны вместо вот этого человека противопоставить стратегию. Говорить, мы уверены, что сейчас нам нужно вот так действовать, и мы все вот так вот действуем. Эта стратегия должна их всех объединить. Вот это будет их лучшим шансом. А вырабатывать ее можно и коллективно в Советском Союзе было коллективное руководство, политбюро, в принципе, все работало. Советский Союз был страной огромной, в которой больше 200 миллионов человек жило. То есть, вообще, коллективное руководство — это возможно. То есть, ситуация как бы нормальная. Там только при Сталине было тотальное единоначалие, а потом, в принципе, там они обсуждали все в политбюро, и там, не знаю, вторжение в Афганистан, например, обсуждали более серьезно, чем вторжение в Украину, обсуждал Путин со своим этим совбезом. Как бы Путин всех подавляет внутри. Структуры гораздо больше, чем в Советском Союзе, всех подавлял генсек после Сталида. Так что какое-то вот коллективное должно быть руководство, но при этом с очень четкой стратегической линией. Что нужно прям вот-вот сесть и вот выработать что-то новое и понять, что теперь никто за них это точно не сделает. Что они должны сами это сделать, что передавали и не придумать там стратегию никакую новую. Что они должны сами эту стратегию придумать и потом ей следовать. Но при этом. У меня просто все равно есть некий оптимизм, потому что ФБК сделал гигантскую работу с начала войны в любом случае. Что Они запустили медиа огромное. У них есть там куча разных медиа ресурсов. У них все равно организационные какие-то ресурсы остаются. И просто сравнить это, и, например, форум «Свободной России. Вот просто яркое сравнение. Вот у нас есть другая позиция, да? Что она сделала вообще? Что просто? Что сделал форум? Кроме самого форума, что сделал форум? Кроме форума? Ничего. А ФБК сделал, можно долго перечислять. Это длинный список, что сделал ФБК просто вот на уровне дел каких-то. И они, поэтому такие люди дела, они смогут новые дела делать. Просто им нужно подумать, в какую сторону их делать. Но в целом у них сохраняется установка на активность хотя бы. Ну, то есть, что делает форум свободной России? Что они собираются, выносят какое-то суждение там, о войне, о Россия во всем. И все. И до следующего форума. А у ФБК другой подход. Поэтому у меня есть оптимизм.
2: Я согласен с тем, что фон борьбы с коррупцией довольно сильно интеллектуально зависел от тех идей, которые предлагал Навальный. То есть умное голосование, например, с моей точки зрения, потому что я довольно много времени его изучил, это абсолютно гениальное политическое изобретение, просто ну как бы одно из лучших, что случалось с российской политической оппозицией. После него как будто бы ничего толкового не было. Были очень неплохие идеи, которые, я не знаю, какую роль в них принимал Алексей Навальный, например, открытие штабов или вот последний институт связаны с тем, чтобы дозваниваться до да, россиян. Не знаю, насколько нужно, честно говоря, хорошо работает. Вот, но я не считаю это важгийской структурой. Важгийская структура просто по определению: ну, вожь пропал, ну и типа, и все закончилось. Здесь ничего не закончилось.
0: Да, мне кажется, что Навальный дал некий стиль работы и общее направление, которое может воспроизводиться. То есть он просто вот показал, как может российская оппозиция работать, что она ну, как бы такая стратегическая, ориентированная на политику, на власть, что она не пытается себя замкнуть в гетто никаком. То есть какая главная идея всегда была Навального, что он борется за большинство. В отличие от многих либеральных политиков других, которые открыто говорили, что мы позицию меньшинства выражаем, и более того, мы это большинство даже, в общем, ненавидим, презираем, боимся, нам не нравятся эти все люди в России. У нас есть свое какое-то меньшинство. Навальный никогда так не делал. И он эту просто мысль сумел донести, ну, такую популистскую в хорошем смысле, и ее можно воспроизводить. И без Навального самого. Можно воспроизводить сам этот подход. И более того, я вот сейчас думаю, например, Борис Надежден это, в принципе, довольно неожиданная была ситуация. Никто не знал, что именно Борис Надеждин вот так как-то проявится. Он все-таки проявился. И у него тоже такая есть мысль, что ну, она выглядит достаточно фантастично. Вот, тем не менее, он все время говорил, что я борюсь за большинство, я хочу вообще выиграть на выборах. А вообще он так говорит? Мне кажется, что это влияние Навального. То есть, он у ну, Навального усвоил некий стиль политический. То есть, как бы Навальнизм влияет на другую оппозицию российскую. Что теперь же это совершенно ненормально говорить, что мы представляем какое-то меньшинство против этого большинства в России, с которым мы вообще это безнадежные люди, ничем им не поможешь. там Пусть они прозябают, а мы такие вот умные, там 10% людей со светлыми лицами. Все, так уже нельзя заниматься в России политикой. Это в прошлом. Благодаря Навальному. И в этом смысле саму эту идею можно воспроизводить. И без Навального самого ФБК может в этом русле действовать.
1: И как вам показалось, что в последние годы эта мысль прямо и вот это направление борьбы за большинство прослеживалась в деятельности структур Навального? Потому что у меня полное ощущение, что как раз было скатывание в такую более традиционную, снобистскую, что ли, сторону, традиционную для российской оппозиции. И то, что говорили публичные спикеры ФБК и другие сторонники Навального, но оно было такое, мягко скажем, не обращение к людям внутри страны, с целью привлечь их на свою сторону, а скорее, как вы говорили, демонстрация этической позиции. Откровенно говоря, я тут что-то совсем разошелся и теряю, видимо, совсем сочувствие, но боюсь, что справедливо это сказать. Мне и в выступлении Юлии Навальной показалось, что два ее месседжа — не терять надежду. Ну, то есть, давайте помните про Алексея и давайте этот моральный капитал, этот политический капитал сохранять и реализовывать хорошо. А второй месседж — ярость.  — Ну, не знаю. Мне кажется, Навальный так не делал. Это попахивает вендеттой, мщением и вообще чем-то недобрым, а недоброе не привлекает большинство. Вот Борис Надеждин, который говорит, «Грибы, рыба, стану президентом, войну закончу». Это да. Я понимаю, что пересаливаю, утрирую, но это меня сильно смутило. —
0: Я не согласен с этим. Я вот тоже
2: хотел бы сейчас Владислав, если позволите, ответить на ваш комментарий. Я снова отвечу на него примерно типа как э, какой-нибудь там Душнила. Та же самая Лаурен Ян, который же я упоминал сегодня, она помимо вот э, той работы, которую я кранцем пересказал в начале нашего разговора по поводу того, что репрессии рождают страх, а страх ведет к демобилизации. У нее есть как бы продолжение, знаете, часть вторая ее исследования. Заключается оно в том, чтобы понять, окей, хорошо, репрессии рождают страх, страх ведет к демобилизации, но ведь даже в в высокорепрессивных режимах мы видим протест. Ну, типа, даже в Иране люди выходят на улицы, понимаете? Даже в России, что далеко ходить в России, люди выходят на улицы, сейчас э, почитают память Алексея Навального. So, почему они это делают? И, в общем, она ну, довольно серьезное исследование провела, я не буду вдаваться в подробности, но вывод из этого исследования заключается в том, что та, как бы, эмоция, которая двигает людей, это ярость. Ну, то есть, э, репрессии, они могут рождать страх, страх демобилизует, это демобилизующая эмоция. Но репрессии также ведут к тому, что люди ну, как бы оказываются просто в гневе, они не могут принять этот страх, они не могут принять репрессии, они не могут принять справедливость, они типа, чего вообще происходит? Люди начинают злиться. То есть, с точки зрения вот такой политической психологии, это окей, это нормальная абсолютная эмоция, и это эмоция мобилизующая, между прочим. Я бы еще хотел один момент важный отметить: мы как будто бы, то есть, по крайней мере, я себя на этом поймал. Поправьте меня, если я не прав. Но мы как будто бы с вами говорим про ФБК сейчас и про политику, как будто бы мы не Россию обсуждаем, а я не знаю, ну там, в Венгрию Орбана, да. Ну, то есть, как бы диктатор, но как бы выборы-то есть, и оппозиция там может участвовать, и даже чего-то добиваться может. Ну, типа, ребят, камон, в России давно уже нету никаких выборов, в России нету даже оппозиции, в России ты даже на улице с пустым листком бумаги не можешь, по большому счету. Это чрезвычайно тривиальная задача что делать ну то есть я пытался понять э, на тему какие там аналогии и примеры я знаю при всем их ограничении при всех э, оговорках что аналогии и примеры это довольно плохие штуки чтобы объяснять настоящий я даже не мог вспомнить когда и где был настолько репрессивный режим ну то есть может быть советский союз и то как будто бы я не знаю я там не жил но вот я на него смотрю и он мне кажется даже не таким
0: отвратительным как путинская россия Да, ну, в плане системности довольно уникальная вещь, потому что раньше не было таких технических возможностей, что человека найдут, даже если он просто куда-то пришел, найдут по камерам, например, сейчас вот все эти технологии поставлены на службу очень фиктивной репрессивной машине. Но я с Мишей на 100% согласен, что ярость – это нормально для политики. И антагонизм, и конфликт, это нормально для политики, и для оппозиционной политики особенно. Это, мне кажется, вообще либеральное заблуждение, что политика должна быть выстроена на позитивном таком ключе, что мы не не против, мы за, например, вот эта вот идея, абсолютно непонятно откуда взявшаяся, что надо быть не против чего-то, а за там что-то, а вот эти негативщики, как бы, они проигрывают всегда. Это неправильно, на самом деле, политика это борьба, и философ Карл Шмидт немецкий, он не во всем был прав, но у него была интересная мысль про то, что политика это про друзей и врагов. Вот. Если у вас нет врагов, то у вас и политики нет. А путинский режим это враги. Юлия Навальна очень четко это обозначила: это нормально иметь врагов испытывать по отношению к ним злость, ярость и так далее. И в ее случае это совершенно понятно. И в целом, как бы, это нормально для политики. Потому что действительно злость им мобилизует, и она дает еще четкое понимание. То есть помимо того, что она мобилизует, она еще помогает лучше понимать ситуацию, потому что люди, которые пытаются везде найти консенсус и быть не против АЗА, они даже могут не понимать, а кто, собственно, враг. То есть для них это как-то вот распадается и что надо сделать, да? Потому что они как бы, отказываются трезво посмотреть на ситуацию. У ФБК этого никогда не было. Они всегда говорили, что враг – это режим. И нужно с ним бороться в рамках ненасильственного сопротивления, что, кстати, тоже очень важно для навальнизма как течения, ненасильственность. Но в рамках вот этого гражданского неповиновения ненасильственного нужно бороться всеми возможными способами. И это нормально, иметь этот, этот анагонизм с властью. Не бояться того, что вот, говоришь, что да, это ярость и все прочие вот такие эмоции. И это, на самом деле, поможет ФБК и поможет оппозиции в целом.
2: Мне в голову пришла другая цитата известного политического исследователя Адама Пшеворовского, который в конце 80-х писал, что что такое политика? Политика – это способ разрешения конфликтов, обходящийся без убийств. Ну, а если, получается, с кем ты пытаешься заниматься политикой, и этими убийствами занимаешься, то что вообще? Вот как на это реагировать? Я согласен с Ильей.  —
1: У меня просто видимо более применимое к жизни что ли такое странное ощущение что хорошо когда говорят про то что ярость это то чувство которое сейчас должно преобладать и на чем можно сосредоточиться четко обозначен враг но в стране которая воюет с соседним государством и собственными гражданами мы про это тоже сегодня говорили и по любому поводу за любой комментарий в соцсетях могут тебя уволочь, действительно яростный. Я просто не понимаю, это на практике как реализуемо? Ну, то есть призвали... Но мужественные даже те люди, которые приносят цветы в своих городах каким-нибудь там мемориалом, да, посвященным сталинским репрессиям, или где-то Виктор Цой, например, становится, хотя это, кажется, в Казахстане был объектом, к которому можно принести цветы, человек, да, фигура, ассоциирующаяся с переменами. Ну, то есть ярость с ненасилием, вот тут, видимо, что-то у меня не сочетается, и не понимаю, как это конвертировать, как это может помочь
2: Да, Владислав, у меня есть комментарий на этот вопрос, как бы при всех прочих равных злость и ярость, которая может возникать, когда вы видите несправедливость, она по умолчанию ведет у некоторых людей, далеко не у всех, но у некоторых людей к желанию участвовать в протесте, но понимаете, мы сейчас как бы говорим действительно про такие теоретические штуки. Если говорить про реальный политический процесс, то по большому счету массовое какое-то сопротивление возникает не только тогда, когда есть некая сила, которая способна организовать протест. Это как бы одна составляющая успеха. Она необходима, но она недостаточна. Вторая часть это наличие как бы условий. Вот если обратиться к примеру тех двух стран, которые я сегодня уже упоминал, и Чили, и Филиппины, в начале и в середине своего срока и Пеночит, и Маркоса они пользовались довольно хорошей экономической конъюнктурой в этих двух странах. Все было Окей, люди могли покупать товары, услуги, не было большой инфляции, и всем было абсолютно нормально. Оба эти режима стали испытывать довольно серьезные проблемы тогда, когда оба из них погрузились в довольно серьезный экономический кризис гораздо более глубокий, чем тот, который находится сейчас в путинской России. Ну, то есть, никакой массовый протест, скорее всего, не будет возможен в России, пока
0: что-то не случится внутри страны. Ну, какой-то стратегии взятия власти для ФБК сейчас трудно придумать. Я с этим могу согласиться, что вот что должен сделать ФБК, чтобы сейчас из иммиграции да, взять власть в России. Ну, непонятно, что скорее всего, ничего конкретного в сделать не может. Но расширить свою активность он может все равно и придумывать какие-то новые ходы. Но на самом деле тоже вот мы ничего не знаем про то, насколько российский режим крепок в данный момент. Мы, конечно, по косвенным признакам видим, что вроде как все эти противоречия, они управляемые из Кремля, то есть они справляются с этими противоречиями. С другой стороны, я прошу прощения, в прошлом году была попытка госпереворота вооруженного с армией. Ну так, на секунду. Это нам показывает, что вообще говорят, внутри этого черного я режима может быть все что угодно что там элиты думают насколько они хотят поддерживать путина насколько у них это вот есть желание во всем следовать его этому курсу то есть какие там внутри эти движения происходят мы об этом вообще не знаем и думают, что это какой-то монолит, где все ходят с там просто у них какая-то идеологическая может поддержка, что российские элиты просто все решили стать такими яростными националистами, империалистами, как бы фашистами, и они все вот по идейным соображениям за Путина. Ну, вы понимаете, что это не так. А значит, там есть мощные противоречия внутри. Поэтому не надо то, что говорить, что все, ничего делать нельзя, мы там будем просто снаружи наблюдать, а это будет десятилетиями стать. Может быть и так. А может быть, оно все у них развалится. Потому что в целом курс, который избрал Кремль, он для всех разрушительный, и для элит тоже. И просто на материальном уровне зарабатывать деньги стало гораздо труднее. В России и им всем стало труднее зарабатывать деньги и сохранять свои состояния. И в принципе жить как богатые люди мира. вот Для, для элиты стало в миллион раз труднее. И понятно, что у них дорастают раздражение. При этом Путин, он нам всем показал, когда было заседание с Совбезом, что он один решает. Он один здесь э, все понимает. Даже его Совет Безопасности он ничего не понимает. А вот Путин знает, как надо. И он знает, что нужно воевать и продолжать войну. И они все тоже на него смотрят. Ну, раз ты знаешь, у нас могут и другие быть идеи. Что у тебя такое мнение, у нас другое. То есть, в принципе, это все может оказаться изнутри очень хрупким. И реально, вот мы видели, там, танки едут на Москву вообще. Конечно, оно все там разрешилось в итоге. Но, тем не менее, первый звоночек просто. Что там далеко все не так сплоченно, как кажется.
2: Я не вполне разделяю идею, что элиты в какой-то момент могут бросить... Господи, как я не люблю это слово, вы бы знали. Ладно, что элиты могут бросить какой-то там вызов Путину. То есть, безусловно, среди них нет никакого единства. То есть, как бы, то есть к бабке не ходи. Во всех диктатурах, разумеется, есть разные абсолютно группы интересов, которые с друг с другом борются, у которых есть свои собственные интересы. В то же время как будто бы вот, политэкономическая литература, которую я знаю, говорит мне, что в отсутствии какого-то альтернативного предложения политического элитам бросать вызов существующему как бы, инкумбенту, тому человеку, который контролирует власть, ну нету никакого совершенно резона. В то же время я согласен с Элёей в том плане, что никто не знает, что за завтра случится. Ну как бы в таком глобальном смысле. Пригожин по большому счету не был таким выходцем из элиты, он был, я не знаю, ну хенчменом, я не знаю, там подручным по таким грязным делам. Что будет, если режим объявит новую мобилизацию? Ну, может быть, людям будут такие, а может быть, они скажут, что вы что творите? Может быть, еще что-нибудь случится? Я вот это вот имею в виду. То есть, скорее всего, должно быть какое-то... Может быть, Путин умрет, я не знаю, в конце концов. Сколько ему лет уже?
0: Да, возможны разные ситуации, и абсолютно это все не предрешено. И даже то, что кажется стабильностью, может ей не являться, на самом деле. Потому что многих этих процессов центробежных мы можем просто не видеть потому что эти люди, они там не делятся ни с кем, естественно, <laughs> своими идеями. Пригожин вот тоже ни с кем не делился своими идеями, кто взял и вот так вот э, сделал.
1: Хорошо, давайте подводить итог. Спасибо за объяснение и за рассуждение. Не знаю, насколько сбивчивыми были мои вопросы. Я надеюсь, что они отвечали тому, что волнует аудиторию. Чтобы подвести итог, чего мы можем не то что посоветовать, наверное, пожелать в БК или сказать, что было бы логично делать. Наверное, не замыкаться в себе, внутри договариваться о ценностях, об общих правилах и о совместных решениях, о совместных действиях, начать с себя, получается договариваться с союзниками в том числе по иммиграции, стараться не превращаться при этом в иммиграционную структуру и не сильно увлекаться санкционной политикой, тем же списком 6 тысяч, постараться не сильно радикализироваться, хотя ярость хорошее чувство в том числе для мобилизации, это мы запомним. Что еще? Что еще упустил, что важно для подведения итога?
0: Это уже очень длинный список, если честно, На количество наказов ФБК просто поражает, которые мы дали, но вот так получилось в этот раз.
2: Да, и честное слово, я никому никаких наказов давать не хотел, просто побеседовать по поводу, что делать дальше.
1: Мы втроем собрались просто поболтать, да. Спасибо, спасибо гигантское.
0: Да, спасибо вам. Спасибо, что пригласили.
1: Это были Михаил Турченко, политолог, приглашенный исследователь университета Индианы, и Илья Матвеев, политолог, приглашенный исследователь университета Беркли. Напоминаю, «Медуза» — независимое издание на русском языке, объявлено властями Российской Федерации, иностранным агентам и нежелательной организации. Наша медиа блокируется на территории России, так что стоит установить мобильное приложение «Медузы», и не забывать обновлять его, в нем есть система обхода блокировок. Но, как мы видели на днях, и она не всегда срабатывает. Нужно время на устранение проблем, связанных с атаками, так что имейте в виду запасные платформы, даже если привыкли слушать на какой-то одной. Не работает приложение? Используйте удобные вам стриминг. Не работает он. YouTube. Я про канал подкаста Медузы. И, кстати, ставьте там лайки, оставляйте комментарии. Проблемы с YouTube вдруг обнаружите? Ну, тогда Телеграм канал Медуза Лайф. Что-то да одно в конкретный момент времени должно работать. Лайки, комментарии, особенно на YouTube, повторюсь, крайне повышают аудиторию эпизода. Спасибо всем, кто комментирует и лайкает. Кто еще не пробовал, будьте добры. Ну и да, еще вынужденная просьба. Деньги. Если для вас или для кого-то из ваших друзей безопасно жертвовать нам средства. И если это не сильно затруднит вас в финансовом смысле, пожалуйста, станьте нашим жертвователем. Все подробности в ссылке в описании. Помните, так вы помогаете свободному распространению информации в первую очередь в России. С вами был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего хорошего. До встречи.